0: La verdad es que es pensar en el Reino Unido y sonar su himno. Dios salve a la reina. Es el himno más antiguo y uno de los más bonitos que existen. Hoy, para comenzar la semana, nos vamos a preguntar qué está pasando en ese país. Mientras el resto de Europa sale a la calle, allí están creciendo los contagios y las muertes. Son más de 28.000 ya. Enseguida hablamos con Rafa de Miguel, que es el corresponsal del país en Londres. Pero antes, vamos a ir al detalle de cómo está la enfermedad con Kiko Llaneras. Kiko ¿Hay algo que parece que hace diferente a ese país respecto al resto de Europa? ¿Qué es?
1: Sí, es uno de los países en Europa uh, donde el, el brote eh, creció un, un poco más tarde. O sea, el, el virus llegó más tarde que, que a España, o por lo menos empezamos a detectarlo más tarde que en España. Y luego se ha diferenciado porque las, las estrategias, digamos, el, el, el nivel de confinamiento que, que se ha implementado allí ha sido más, más leve. Y ahora eso empieza a enviar mensajes de, de, cierto, de cierto peligro. Hace pocos días la cifra de fallecidos en, en Reino Unido sobrepasó la de España. Pero lo peor no es tanto eso como, como, como la tendencia. La tendencia en Reino Unido es, eh, sigue siendo negativa. El número de fallecidos eh, bueno, ha descendido, no es, no, es, no es el de los primeros días, pero va claramente peor y por detrás de la situación en España o en, o en Italia incluso.
0: En las curvas que estáis publicando estos días se ve, eh, Kiko, que la actividad, la movilidad en el Reino Unido ha crecido mucho, se ha recuperado mucho, pero sin embargo la curva de la enfermedad que en otros países europeos está bajando ahí no baja, se mantiene muy alta
1: Sí, es, eh, es, es uno de los países, peores países en Europa por por eso, porque el, el, número de, el número de casos que se detecta está más o menos estancado en cifras altas de varios miles, es decir, sigue habiendo contagios o siguen llegando contagios, ah, pero al mismo tiempo eh, el, el Reino Unido ya se ha confinado. ¿no? digamos El nivel de actividad que medimos con datos de, de Google, de Apple, eh, digamos de movilidad de las personas, no vemos cuánta gente está saliendo de casa, pues el nivel de actividad en Reino Unido es en torno al 50% de lo normal. Es verdad que el confinamiento es menos intenso que en España, donde el, el, los movimientos se han reducido a una cuarta parte, pero no está siendo gratis, o sea, la sensación es que eso no está siendo gratis, porque ese, digamos mayor actividad digamos, está permitiendo, parece, que haya más, más transmisiones. Es verdad también, como, como, como te comentaba, que como van en cierto modo por detrás, pues quizás eh, en los próximos días eh, sus cifras mejoren, pero de momento la la situación en Reino Unido es, es, es bastante preocupante.
0: ¿Puede haber influido en todo esto que la estrategia inicial de Boris Johnson fuese quitar gravedad a la enfermedad y que básicamente quisiera que se infectase todo el mundo para lograr después una especie de inmunidad comunitaria de forma natural?
1: Creo que lo, lo, que, lo que es más importante es que ese miedo digamos, a confinarse lo que explica es que el confinamiento ahí está siendo eh, parcial. O sea, El confinamiento está siendo solo parcial y es posible que eso sí que esté costando eh, contagios y luego, además, la capacidad de testar de Reino Unido tampoco ha crecido al ritmo de otros, de otros países. O sea, tiene una capacidad de testar pues, inferior a la española. Entonces, hay la sensación de que las medidas uh, no se han tomado unas medidas muy, 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 muy audaces y eso tiene, tiene un coste. O sea, yo creo que la gran pregunta ahora es si ese coste va a ser temporal. Y es, bueno, Reino Unido está tardando más en, en tener el virus controlado, aunque si lo consigue, lo conseguirá con menos esfuerzos en términos económicos y en otras variables puede ser mejor o ese es el escenario bueno es bueno vamos un poco tarde pero vamos el escenario malo es las medidas parciales que ha, tocado, ha tomado Reino Unido hasta ahora no son suficientes para mantener el virus con, eh, controlado y bueno, el país tendría rebrotes eh, prácticamente ya
0: Gracias Kiko. Quien vigila sobre el terreno los posibles escenarios es Rafa de Miguel, es el corresponsal del país en Reino Unido. Rafa, ¿ha cambiado la enfermedad a Boris Johnson? ¿Piensa ahora de forma diferente?
2: Pues mira, este mismo domingo ha dado una entrevista al tabloide de Sun en la que ha dicho que la posibilidad de que le acabaran intubando fue del 50% y que empezó a pensar seriamente que estaba llegando a su punto final. Y todo eso pues, lo ha contado en una entrevista bastante emotiva, en la que se pretende transmitir la idea de que la experiencia le ha tocado muy directamente y eso, por lo tanto, va a influir en, en, en su juicio a la hora de abordar las políticas necesarias para hacer frente a esta crisis. Sin embargo, si uno se atiene simplemente a sus declaraciones una vez incorporado al puesto de trabajo hemos visto un Boris Johnson muy similar al que conocíamos anteriormente, intentando transmitir mensajes de optimismo que en este caso no están tan fundados como en épocas anteriores y, sobre todo, con muchas dudas a la hora de exponer cuál va a ser su estrategia en las próximas semanas. Es uno de los gobiernos europeos que más está tardando en definir cuál va a ser su estrategia de desescalada cuáles son eh, los comercios, los colegios, las oficinas que van a empezar a abrir y de qué modo lo van a hacer. Empieza a filtrarse la idea de que lo harán de un modo gradual y siempre sometido a una constante revisión. Pero, en principio, no vemos todavía la determinación que los seguidores de Johnson aseguraron que se podría ver una vez él se reincorporara al puesto de trabajo.
0: Ese discurso que tenía Boris Johnson del Brexit tan polarizante, lleno de slogans, eh, ¿lo ha cambiado ahora? porque ¿le sirve esa misma dialéctica para una crisis como esta, como la del coronavirus?
2: Sí, eh, sigue utilizando eslóganes y sigue utilizando eh, mensajes optimistas del estilo estoy seguro de que la economía del Reino Unido va a rebotar y va a rebotar con fuerza, somos una gran nación y saldremos adelante, etcétera, etcétera. Pero claro, el virus no es el Brexit, esto no es una guerra ideológica, esto es una guerra más bien científica y práctica y en ese sentido ese tipo de mensajes pueden eh, ayudar a los suyos a animarse, pero al resto de la población no le acaba de satisfacer. Yo creo que poco a poco eh, el gobierno del Reino Unido se ha dado cuenta de que en esta batalla los eslóganes no sirven o sirven muy poco y ha empezado a alinearse con la estrategia del resto de países de Europa, es decir, tests refuerzo del Servicio Nacional de Salud mensajes constantes a la población para que mantengan la distancia social y comenzar a pensar ya en cuál va a ser un plan económico que se ajustará bastante a los planes económicos que están desarrollando otros países, es decir, poca excepcionalidad.
0: ¿Y qué papel está jugando la prensa, que es tan poderosa, que es tan ácida? ¿Están respaldando esta estrategia de Boris Johnson?
2: Algunos medios como el Guardian, que mantienen un tono mucho más crítico con el gobierno y quizás algún que otro guantazo por parte de los tabloides, pero siempre muy medido y con un paso adelante y dos pasos atrás. Lo cierto es que vemos una prensa que todavía está bastante es bastante proclive a respaldar al gobierno y a transmitir mensajes positivos.
0: Porque la situación ahora mismo, en cuanto a lo que es el confinamiento, si viviésemos en el Reino Unido, ¿qué implicaría? ¿Qué efectos prácticos tiene?
2: Lo cierto es que las medidas drásticas, entre comillas, impuestas por el gobierno Johnson no tienen nada que ver con las medidas que se han vivido en países como en España. Desde el primer momento se permitió a la población salir a hacer ejercicio al menos una hora al día ...hasta dos personas e incluso más si pertenecían al mismo núcleo familiar... ...e incluso aquellas personas que no podían realizar teletrabajo... ...se les eh, eh, animó a seguir yendo a la oficina... ...guardando las medidas de distancia, de distancia social necesarias... ...y de hecho hemos presenciado escenas en las últimas semanas... ...sobre todo durante los sábados y domingos... ...de parques llenos y policías intentando convencer a la gente... ...de que respetaran las reglas... ...el número de multas que se han puesto es infinitamente eh, menor... Que el que se ha puesto en España. Creo que en estos momentos se llegan a las 9.000 multas y la estrategia de la policía ha sido siempre más bien una estrategia de convencer y razonar con los infractores antes de aplicar la ley.
0: ¿Y el sistema sanitario resiste?
2: El sistema sanitario, si nos fiamos de lo que dice el gobierno, sí resiste. No hemos llegado a ver situaciones tan drásticas como las que se vieron en Italia o en España. En estos momentos el promedio de camas libres eh, disponibles en el Servicio Nacional de Salud en el NHS es de unas 3.000 hay aproximadamente unas 15.000 personas ingresadas por el coronavirus. Todo parece indicar que eh, el sistema sanitario ha podido resistir este primer embate, pero con muchos problemas, especialmente el problema de los equipos de protección para el personal sanitario, que han sido muy escasos y que han provocado enormes quejas, e incluso eh, con actos de motines por parte de los médicos y enfermeras y enfermeros que, que tenían que estar en la primera línea de la batalla desde el primer momento.
0: Aquí la crisis económica que viene parece que se va a intentar capear, o al menos ese es el esfuerzo que se está haciendo, con la Unión Europea con un esfuerzo común dentro de los países de la Unión. Claro, el Reino Unido ya no está en la Unión Europea. No sé si esta circunstancia se está viendo como algo bueno o algo malo.
2: Pues mira, por una parte eh, ha tenido, entre comillas, esa ventaja de no formar parte del sistema monetario europeo, no pertenecer a la zona euro y poder reaccionar de un modo individual y más rápido. Los primeros planes presupuestarios extraordinarios para hacer frente a la crisis surgieron aquí en el Reino Unido y fue el Banco Central de Inglaterra el que adoptó una medida casi drástica, muy, muy poco habitual, que es la de imprimir dinero, básicamente. La de permitir que el gobierno utilice su cuenta de descubierto hasta el límite que quiera y gaste todo lo que necesite para hacer frente a la crisis. Pero a la hora de la verdad, los problemas que va a enfrentar el Reino Unido son los mismos que el resto de países. Su deuda pública se está inflando notablemente Llevan comprometidos aproximadamente 250.000 millones de euros simplemente para combatir eh, la crisis y tarde o temprano tendrán que ver cómo responden a esa situación que va a deteriorar notablemente la economía. Probablemente eh, habrá que plantear recortes y habrá que plantear nuevas vías de ingresos a través de subidas de impuestos. Es decir, sus problemas los pueden gestionar de un modo individual, pero las respuestas no son muy diferentes a las que se están planteando en otros países europeos.
0: Gracias, Rafa. Pues eso, Dios salve a la reina. Mientras tanto, vigilamos lo que pasa con la pandemia, también en ese país. Esto es Crónicas de un virus. Soy Carlos de Vega, en la edición, en los mandos técnicos y en más cosas está José Juan Morales. Tenemos un correo electrónico al que nos podéis escribir, es audio.elpaís.es. Queda un día menos, mañana pasará más cosas. Gracias por escuchar.